0: Oh, ho! Off
1: side. Fahrenheit, dwaistot de wete nice. The roof, the roof, the roof is on fire. Otoči zvoniti je prepozno, po požaru pa prepozno gasiti, bi se glasilo reklo, ki bi povzelo temo današnjega offsajda. Rdeči peteli ne diskriminira in če se o požarih v industrijskih obratih, kakr je bil incident v podjetju Kemis, odpirajo vprašanja varovanja okolja, se o požarih v stavbah posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena ponuja vprašanje varovanja kulturne dediščine. Vprašanja kot denimo o tem, kakšni so vzpostavljeni mehanizmi varovanja artefaktov in umetnin v tovrstnih poslopih, kakšne so prioritete reševanja in gašenja. Operativni princip požarne varnosti je razdeljen na dve glavni polji – preventivno požarno varnost in intervencijsko prakso. Preventivne okrepe razloži Dejan Jurkovič, predsednik komisije za preventivo pri Slovenski gasilski zvezi.
0: Požarna preventiva se ovarja v dveh fazah. Najprej se požarno preventivo uvajajo ukrepi, s katerimi preprečujemo in ti želimo, da do požaru splno ne pride. Vkoliko pa do požara že pride, potem s požarno preventivo želimo doseči, da so posledice teh požarov čim manjše. Mi imamo, se pravi, preventive so to, da preprečujemo natanek požara in da preprečimo, tj. Tj. preprečimo natanek požara in da omejimo škodo, ki bi nastala s samim požarom. Požarno preventivo pa delimo v tri skupine. Organizacijske okrepe, pasivna protipožarna zaščita in pa aktivna protipožarna zaščita.
1: Kot razložil na daljevanju, opisani vidiki preventive družno preprečujejo, da bi do požara sploh prišlo. Če vseeno zagori, pa je njihov cilj, da ogen znotraj objekta ostane čim bolj zamejen in da ga je mogoče pogasiti s čim manj povzročene škode.
0: Zdaj, organizacijski ukrepi so običajno neke prepovede, kot je recimo, na vecinski čepalki prepoved kajenja, to je eden izmed organizacijskih ukrepov. E, organizacijske pokrepe določimo na osnovi požarnega reda, ki pač za te večje objekte izdelamo in so tudi različni ti e, okrepe, kako se ravnati v primeru požara, kako ravnati v objektu, da v normalnem obratovanju in podobno. Pasivna, protija požarna zaščita pomeni to, da objekt zgradimo, na ta način, da imamo objekt razdeljen v več požarnih sektorjev. To pomeni, da če pride do požara v nekem prostoru, da se ta požar v tistem prostoru oziroma požarnem sektorju omeji in da ne preide v ostali del objekta. Potem so tudi pasivni ukrepi to, da gradimo z negorljivimi materiali oziroma težko gorljivimi materiali, da z materiali, ki po, ozi, počasi gorijo, oziroma, e, ne dajajo veliko dima in pa podobno. Aktivna protipožarna zaščita pa so okrepi, neko tehniko, ki se aktivira v primeru, da do požara že pride. Se pravi, da so neki javljali, neki dima, gasilne, gasilni sistemi, sprinkler sistemi in pa podobno. Skratka, ko do požara pride, se nekaj aktivira in se potem tudi omejuje
1: sam požar. Pri spomeniško varovanih objektih in drugih podobnih primerih kulturne dediščine je primarni problem zagotavljanja požarne varnosti sama starost ter tip gradnje in uporabljeni materijali.
0: V Sloveniji na področju objektov, ki so spomeniško zaščiteni, je požarna preventiva slaba. To pa zato, ker v večini teh objektov primanjkuje sredstev finančnih za samoredno vzdrževanje objekta, se pravi za obnovo streh, pa in pa zonanjosti, ter tudi notranjosti, e, imamo Nekaj primer v Sloveniji, ki je vstavljenašla sredstva in so v sklopu obnov teh objektov tudi namestili sodobne protipožarne sisteme. Gre za Plečnikovo hišo v Ljubljani, gre za Švicarijo v Tivolju in pa gre za grad Snežnik. To so res nekaj taki tri referenčni objekti, ki so tudi za samo rekonstrukcijo objektov bili namesteni protipožarne sisteme. Tukaj pa ni pomembno samo na finančnem vidiku, ampak tudi mora biti volja in pa razumevanje arhitektov, kulturovarstvenikov, da dovolijo vgraditi v objekte te sisteme, je lep, da potem sodelujejo s projektanti teh protipožarnih sistemov, da so ti sistemi čim manj opazni, ampak da še vedno imajo funkcijo in da se čim manj s temih sistema posega v avtentičnost Samih
1: objektov, samih konstrukcij, samih prostorov, in podobno. Jurkovič tudi pojasni, kakšne so nekatere sodobne rešitve pri varovanju takšnih objektov, ter kje se to pozna, ko pride do morebitnega gašenja.
0: Veti Spomeniško zaščitenih objektih morajo biti čim manj popazne, nasprotno v kakih sodobni arhitekturah so lahko tudi ti senzori, ti protipožarni sistemi kot neki dekor samega prostora. Potem je tudi pomembno to, da v, eh, pri izbiri gasilnih sredstev, če imamo mi neko skladišče, lahko gasimo z vodo, začim v nekih spomeniško zaščitenih objektih so običajno to Uh, se si z plini, zakaj iz plini, da potem tudi ne povzročamo nobene ostale škode, da čim prej požar pogasimo in da ne povzročimo nobene dodatne škode še ostalimi, uh, z ostalimi, z gasilnimi sredki, spraviči v neki, nekem spomenišku zaščitene publiktu, kjer je, kjer se hranijo knjige, gasimo z vodo in potem Požare da lahko pogasili hitro, ampak bi zgodno nabili tudi potem neko škodo. Zato izbiramo tudi ustrezna gasilna sredstva v posameznih prostorih, glede na to, kaj se varuje, oziroma kaj se nahaja v samem prostoru oziroma objektu.
1: Ker pa preventiva neizugibno, kdaj odpove, se z ognjenimi zubli spopadajo intervencijske skupine. Boris Žnidrko iz Združenja slovenskih poklicnih gasilcev pojasni, kako se začne posredovanje, ko požar izbruhne denimo v okolju spomeniško varovanimi stavbami.
2: Prvi korak je ta, da se obotovimo, da gre za kulturno dediščino, ker v nekem mestnem jedru dejansko niso vsi objekti enake stopnje varovanje istotne kulturne dediščine. takoj, ko pa zadevo eh, lociramo oziroma govorimo da gre za eh, kulturno vediščino, kakrat so pa postopki tudi temu na nekaj način prilagujeni. Eh, to se gre za postopke v samem in potem tudi reševanju imovino oziroma predmetov v tem objektu. Seveda, na prvi, v prvi vrsti pa poskrbimo
0: tudi za reševanje NBVX-era.
1: Prav tako razloži, katere so v praksi največje oziroma najpogostejše ovire, ko je treba posredovati na takšnem objektu v urbanem središču.
0: By desire, I fell into a ring of fire.
2: Po navadi pri teh kulturnih deliščinah, ali pa objektnih kulturnih deliščenah, so za težava v krvi vrsti tudi dovozi, za gasiljska vzila, če niso vrejeni, posledično postavitvene prošine za gasiljske avtolestve, oziroma dvižne ploščade, Vkoliko je to lahko eh, gosilci pričnemo z hitrejšim in očinkovitejšim reševanjem ljudi in zrmoženja v teh objektih. E, seveda moramo se pozvedati, eh, vkoliko gre to za objekt kulturne deliščine, lahko z vodo seveda je tudi nebolj primerno gosilno sredstvo. E, lahko pa v tih objektih voda enako ničojoča, kakor sam požar. Zato pa moramo potem racionalno uporabljati količino vode, to lahko reguliramo z razprešenimi curki, za neko vodno medlo, da na nek način tisti prostor vnesemo čim manjše količino vode, koliko je to pač mogoče.
1: Kakor pojasni, je ena izmed pozitivnih praks upeljanih v Tuini, ko pride do požarne varnosti kulturne dediščine, oblikovanje prioritetnih seznamov artefaktov, umetnin in drugega premoženja, ki jih gasilci sprejmejo ob interveniranju v objekt. Tega principa v Sloveniji še nismo sprejeli.
2: Seveda na to pa zelo od samega objekta. Če tisti objekti, koliko je poznano v Sloveniji, malo kateri objekt ima nek eh, seznam eh, rešovanj oziroma prioritet rešovanja. Zdaj spomogoče menim za Tuino, eh, na Polskem, v mestu Krakov, kajajo gosilci, seveda z temi vlastniki teh objektov, točno za objekt eh, seznam prioritet rešovanja, ker mi gosilci žal ne moremo vedeti eh, v nekem objektu, kateri predmet oziroma del objekta je najpomembnejši. Zato pa tisti eh, seznami in prioritet potem eh, pomagajo vodi intervencije, da šolski enote usmeri v reševanje tistih predmetov, ki so najpomembnejši. Eh, seveda, to je pa potem eh, pomemben postopek reševanja, da šolski enote tiste predmete ustrezno zavarujejo pri prenosu, tudi da zato najdemo takoj ustrezno drugo mesto lahko, ne vem, spremla vlaga, temperatura, eh, piste prostoru. Eh, tako to so nekje ti najpomembnejši dejavniki pri reševanju eh, v objektih, kot tudi v
1: peljava takšnih reševalnih principov bi precej olajšala delo gasilcem ob intervencijah, tako pri reševanju življen, kot same kulturne dediščine.
2: Žal, rešitve poznamo, eh, ampak te rešitce, ki smo njih niso speljane z trakso. Torej pomeni, eh, vse tiste sezname prioritet, ki bi lahko bili izdelani, dejansko bi lahko nazgredili tudi z neko tehnologijo, nekaj RFID, ki potem v nekem zadimljenem prostoru, lahko to dve knjižnice, lahko je to muzej, lahko je crkav, e, dejansko veseljcev omogoča, ko se giba po prostoru, da ga usmirja in mu določa prioritete, katerim predmetom naj prvo pristopi e, in tiste predmete tudi rešuje. Tako da e, najprej še omenim postamenje crkce, e, te stolice, vemo, da so te veliko krat obiskale, Na nek način je sreča, mislim, da sem iz medijev, da bi bil kdo izmed obiskovalcev poškodovan. Veliko krat so ti objekti množično obiskani in lahko v prvi fazi pride predvsem vzdržal pri reševanju življenj, če pa še potem na vrsti samo reševanje kulturne dediščine.
1: Sakralni objekti z visokimi gradnjami, predvsem katedrale, predstavljajo izziv za gašenje že zaradi svoje višine in tehničnih izzivov, ki se ob tem porajajo.
2: Seveda te katedrale, pri tem so višine 60, 70, 80 metrov višine in to z temi visilskimi avtolestvami nekako to višino dosežemo, eh, Moramo predvzati na teh višinah, eh, potem morajo biti mogljive črpalke za grešenje, ker za vsakim metrom višinskem izgubljamo tlak. E, posledično so tudi vetrovi v teh v višinah in e, v večini ustrezne poskrivene plačine dejansko in ti ne moremo e, neposredno dositi požara, ker enostavno smo prekratki, ki lahko imamo kako reke.
1: Znidrko se prav tako strinja z oceno, da je na področju preventive v Sloveniji še veliko prostora za izboljšave, še posebej na zakonodajnem in inšpekcijskem področju.
2: Ja v veliko hrad na vseh področjih, ne samo na kulturni dediščini, pažemo, da je preventiva v zadnjih deset na bočer Republike Slovenije v čim čini oziroma, kaj so biti to zdaj mislim za to kompetentnost, E, definitivno pa na nek način et pozadni državo za svoje zaklodajo. E, Najpogošče težave iz področju preventive se veliko raz najdejo e, v tem dodeločenih dijekti zdenomsko misl zazdete v teh pravilnikih, da bi kakorkoli bili urejeni z vidika požarne preventive. Ne? Pa se pa pogovarjamo z nekimi aktivnimi, aktivnimi teščikami, ali nekaj, javljali, nekaj požara, požarnimi sektorji. Vsi ti sklopi, ki dejansko ti preventivci lahko v nekih objektih ki so starejši, umestijo te sklope v objekt, gosilcem potem samo nam omogočajo lajši intervencije oziroma manjši prenos požara po objekto. V večini primerov se pa težave z samo mi in postavitve in to je pa neka zgodba ki ki mine tane jul
1: tegra ja sam bo do Sogovorca se strinjata, da bi bilo za preprečitev večjih izgub objektov in artefaktov posebnega pomena treba storiti več. Sicer se bomo morali učiti iz tragedij.
2: Koliko doznamo tak slovenski prostor, delajo se neke študije pre uprave za šitvene reševanje na na uh, kulturni deliščini, ampak uh, da bi prišli z konkretnimi predlogi in rešitvami. Uh, žal tega počineta z doma v Sloveniji zbiti konkretno kakšna dobra praksa ne vem nekih eh, preventivnih kakor tudi intervencijskih aktivnosti na tem področju.
1: Inferno se je predal vitežnik.